0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast gue Dan kali ini gue pengen ngelanjutin cerita horror gue yang kemarin Yang Seudino itu Tapi untuk spoiler aja, kalau cerita ini tuh nggak bakal kelar kayak 2 atau 3 episode aja Soalnya emang panjang ceritanya dan banyak plot juga Kemarin sampai si Sri mendengarkan kalau pembicaraan supirnya sama Sri tentang itu Sebenarnya apa kalimat itu yang sebenarnya ngikutin dia gitu. Nah, akhirnya simbahnya si itu kayak Neng Wok Dia dibilang keluar aja, Nak. Saya tahu kalau kamu tuh ada di situ. Nah, Srinya keluar, dia ngeliat kalau mobilnya itu udah pergi. Panggil temanmu biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Sri akhirnya manggil yang lain. Mbak Tamin tuh duduk di sebuah kursi panjang. Matanya tuh kayak menerawang jauh ke atas kayak lihat apa gitu Sementara si sama yang lainnya tuh berdiri Suasana hutan tuh makin mencekam kayak seakan-akan pohon itu hidup Aku masih ingat anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa Sekarang kayak gini dia, yang dimaksud itu Dela yang tadi Seperti baru kemarin rasanya Tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit Melawan kodrat nyawanya Hanya karena santet dan manusia bedep itu Wajah Mbak Tamin kayak kesel tapi marah gitu akhirnya Anak kecil itu dela Dia yang di kamar Santet Ucap Sri sama yang lainnya Iya Karena itu dia disembunyikan di sini Biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya, hah? disembunyikan dari siapa Mbah? tanya sistr. Si Batamin tuh ngeliat sistr seakan-akan kayak nggak nyaman sama pertanyaan itu, seakan-akan tuh Batamin bilang kalau itu tuh nggak usah dijawab gitu. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik kamu tidak tahu saja, kata Batamin. Akhirnya suasana makin hening Dan Batamin tuh kayak ngambil kotak, ada daunnya kayak dilintingin gitu. akhirnya di kuat-kuat kayak ngerokok gitu lah. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian. Batamin berdiri. Dia kayak ngasih tanda biar si-siri sama yang lainnya ngikutin. Dia berjalan di samping rumah. Kayak banyak potongan kayu yang disusun-susun. Emang rumah Batamin ini kayak Terlihat mengerikan. Dengan pencaian yang dibilangin cuma lampu Petromax habis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Dia berhenti di situ. Akhirnya em Batamin tuh kayak ngambil pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur habis itu ada banyak ember gitu. di sana itu tempat untuk mandi dan untuk ngambil air wudu atau air kehidupan sehari-hari pokoknya di situ tuh sumber airnya yang ada di rumah Batamin. Nah termasuk untuk mandi si Dela ini e, airnya tuh diambil dari sini. Ternyata cuma ini si yang berinisiatif terutama soal memandikan Dela ini. Sistrini si itu kayak udah ngerti loh kayak tata cara memandikan orang kayak gitu. Sebenarnya kan Dela tuh hidup tapi dia ambang kematian. berarti cara mandinya beda dong nggak sama kayak kita kita kayak gini akhirnya uh, Sri bilang kalau apakah cara memandikan yang berbeda kata Mbak Tamin iya cara memandikannya emang beda ada tata caranya salah satunya pakai bunga tujuh rupa Mbak Tamin nunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan tujuh rupa berbeda diletakkan di atas kayak nampan gitu batamin ngisi baskomnya sama air, bisu nyampur bunganya, bisu dibawa ke tempat Della berada. Lalu si Suri ini memanggilnya. Habis itu Della sama Erna cuma ngelatin aja sih, nggak ngapa-ngapain. Dia diminta buat nyiket kaki Della. Nah akhirnya kaki Della tuh diiket pake kayak tali gitu. Walaupun sebenernya istri bingung, tapi ya Sri juga iket aja sih gitu, karena nggak mau nyari repot kan. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Batamin baru buka keranda bambu kuning itu. Ia mulai basuh badan si Dela. Sri ikut membantu dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela itu besar, padahal umurnya tidak seberapa kan, seperti mengandung seorang anak. Sri yang membasuhnya menatap Batamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Batamin sampai mengerti apa yang pengen cerita si nyain. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat dela dilepas satu persatu. Batamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri Mengejar si Mbah Batamin ini. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang kayak nggak tahu apa yang baru Sri lihat." "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja ya," kata Mbah Batamin. Tugas kalian sekarang mengurus Dela saja Sudah tiga hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela Mulai memandikannya, memberikan minum gadis itu, makan Pokoknya seperti e, merawat, merawat anak, tapi bedanya ini kan diambang kayak gitu ya Lebih seperti gadis yang lagi koma dibandingkan gadis yang kena santet Entah oleh siapa dan bagaimana Terceritanya mereka bertiga nggak tahu. Udah berapa kali Si istri dengar si Erna sama Dini tuh Kayak gibahin Mbak Tamin ini Ketanggung-tanggung si Erna sama si Dini itu Ngomongin si Dela juga Kayak dia tuh nyium bau busuk Dari bananya si Dela Sampai kalimat gak menyenangkan Yang lainnya deh Mereka tinggal di tempat ini Dengan lelaki tua misterius ini kan lumayan aneh ya Sampai akhirnya e, sisri itu denger Tapi sisri ya milih di Namun di luar itu semua Sisri juga ngerasa sih Kalau misalnya e, ada aroma busuk dari badan dela Atau ada kayak Nana Sisri sebenarnya juga ngerti gitu Tapi dia nggak mau ikut ngomongin suatu suara mbak Tamin itu kayak pergi e, pamit mau e, pergi tapi dia nggak pulang gitu loh dia berpesan kepada sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan nggak melakukan pantangan yang udah dikasih tahu yang jelas mbak Tamin bilang kalau jangan lupa gigit dela saat buka kerandanya nggak lupa juga mbak Tamin berpesan untuk nggak buka pintu pada malam hari. Siapapun dan bagaimanapun, yang penting jangan dibuka pintunya, ucap Batamin. Sri yang dengar merasa merinding gitu kalau orang tua ngomong kayak gitu. Harinya udah udah gelap, udah mulai malam. Sri menutup pintu dan jendela. Si Sri ini langsung pergi ke kamar. Di sana dia ngelihat Dini sudah tidur. Di sampingnya ada Erna. Tiba-tiba si Sri ngeliat Erna tuh kayak menangis kesakitan. Akhirnya si Sri nanya dong ke Erna, Kamu kenapa Er? Sri, aku boleh minta tolong enggak? Minta tolong apa? Malam ini kan giliranku memandikan Dela. Bisa enggak kalau kamu gantikan? Besok aku yang bakal gantiin kamu. Awalnya si Sri keberatan. Namun kalau ngelihat kondisi serna si ya akhirnya Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri itu bersiap mengambil air. dia lupa bahwa air di gentong dapur tuh udah habis, ya terpaksa dia buka pintu bersiap untuk menimba air dari sumur. ragu enggak sih istri si ini buka pintu? ya gimana lagi masa si dia lainnya nggak dimandiin, akhirnya si istri ini buka pintu cepat-cepat ya buat ngambil airnya. istri melangkah keluar dia cepat-cepat ke sumur, habis itu langsung balik lagi ke rumah dari sudut mata. lu tau gak sih kalau mata kalau kita kan bisa ngeliat kalau bisa di samping mata kita tuh kayak keliatan kan sesuatu nah si sri ini ngeliat kayak ada yang ngamatin dia gitu tapi ya sri tetep uh, fokus sama apa yang dia kerjain sri segera bayar dengan cepat nggak lupa dia matanya kayak masih ngeliat tingkaran kiri dan setelah airnya udah dapat dia langsung ke kamarnya edela Gak lupa dia juga nguci pintunya. Sri meletakkan airnya. Dia menaburkan kembang yang biasanya dilakuin. Akhirnya Sri membuka kelanda bambu kuning. Akhirnya Sri membuka keranda bambu kuning, dia mulai membasuh tubuh si Dela ini dengan handuk kecil. Dia masih tertuju dengan perutnya Dela yang besar itu. Yang katanya sih diambilin sama Tamin. Tapi itu kata Sierna ya sama Si Dini. Tapi Sri yang nggak percaya lah. Sri terus membantunya hingga sampai tangannya tuh penuh dengan luka borok di sana. Suri terdiam. Dia lupa kalau dia tuh nggak ngiket kakinya sama tangannya si Dela. Saat Sri baru menyadarinya, dia tuh ngeliat kayak Dela ngebuka mata tersenyum. Tapi mulutnya tuh udah kayak busuk gitu loh Kayak darah, kental turun-turun gitu Lo bisa bayangkan Terjadi pergulatan hebat Jadi istri sama Dela tuh berantem Si istri ini dicekek sama Dela Tapi si istri tuh kayak berusaha buat ngelepasin cikikannya Dela Akhirnya Dela ngomong Siapa kamu nak? Tanya si Dela Suaranya berat kayak orang tua gitu Gimana ini nak Abis itu Si sri gak jawab apa-apa Karena kan si Dela Cekek Lernya si kan Dia tuh kayak Cuma berusaha Buat ngebuka Cekakannya itu Akhirnya Si sri Gak ngomong apa-apa Si Dela jawab Jawab Kalau ditanya Dengan Nafas yang terbata-bata Dan dia nggak bisa Ngomong apa-apa Akhirnya si sri bilang Eee Kamu siapa? Della tertawa semakin keras Buat si istri tuh jadi nangis ketakutan Akhirnya si Arna tuh datang ke kamar mereka Soalnya dia ngeliat kalau ada keributan dan sebenarnya apa Arna tuh si Arna tuh kayak shock gitu loh Dia nggak ngebayangin kalau si Della ini bakal bangun Ada apa ini? Kenapa Della, Sri? Ini kenapa? Si Arna kebingungan Akhirnya si Dela senyum melihat si Erna dengan giginya yang tadi busuk itu Sebelum akhirnya si Dela ngelepasin e, cekakannya dari si istri Dia akhirnya melompat ke atas ranjang Habis itu kayak merangkak kemudian ketawa-tawa lagi Dan dia teriak Ternyata anak kelahiran kliwon semua Dela masih tertawa Si itu kayak bingung Tapi dia mundur-mundur soalnya ditakutkan dicekik lagi Sementara si Erna tuh masih bingung dan shock Della terus melihat Sri dan Erna bergantian Percuma, seribu harinya anak ini akan segera habis Kalian hanya dijadikan tumbal saja untuk anak ini Della tertawa terus menerus Ngebuat si istri melompat dan mencengkeram tangan Della Dia menguyur Della dengan air kembang itu Della berteriak kesakitan Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu Teriak Sri ke Erna Erna tuh yang masih kebingungan Tapi cepat-cepat ngambil tali itu Sri akhirnya mengikat Tepat di lehernya si Dela Ada apa ini Sri? Erna ikut menahan tubuh Dela yang merontak-rontak Sebelum akhirnya si Dela menjadi tenang Dan dia tidur lagi Sri baru mengikat tali itu dengan benar dia mengangkat Dela kembali ke keranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning lagi, seperti semula. Wajahnya dan Sri makin gak percaya aja sama apa yang terjadi. Aku ingin pulang, Kertina mulai menangis. Si Sri nggak berkomentar apa-apa. Dia sadar betul, kalau sekarang dia juga pengen pulang, tapi gimana? Karena mereka sudah terikat dengan janji yang waktu itu. Pasti sudah ada resiko besar yang menunggu mereka pulang. Terus sebenarnya apa sih yang disembunyiin sama Mbah Tamin ini? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Kalau sebenarnya si Sri ini lalai menjalankan tugasnya. Karena panik, dia membasuh Dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya. Namun, gara-gara itu, si Sri menyadari sebenarnya Santet semacam apa yang memasuki iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa seorang anak kecil Sri jadi ya ingat cerita bapak kalau santet bukan hal baru di sini. namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang lebih akal kalau benar kebencian apa sih yang ada sampai dia tega-teganya untuk menyakiti anak sekecil ini namun dibalik itu semua Santet ini adalah pertama kali Sri lihat. Seperti ada teka-teki seakan-akan tuh ada yang ditutupi oleh batamin, dan pasti ada jawabannya. Dia tuh teringat sama apa yang dibilang Dela, seribu harinya anak ini. Berarti ini Santet seribu hari. Akhirnya si Sri bilang, Er. Jangan bilang, kamu lahir di Jumat Kliwon ya? Karena yang kakak dia bilang, Kamu juga. Sering merasa ngeri, karena ternyata mereka bertiga itu anak kelahiran Kliwon. Namun, ada satu hal lagi harus dia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya sudah lengkap. Begitupun jawabannya. Tidak hanya dia lah yang di ujung maut, tapi mereka bertiga. Terjerat. dalam satu garis beton yang sama sejahat itukah keluarga ini untuk harga nyawa mereka pertaruhkan lalu terdengar suara orang mengatuk pintu Sri Sri suaranya sih kayak batamin Tamin Enak pun sama dia langsung berdiri batamin Tamin pulang Sri ayo kita tanya orang tua anjing itu Dia harus menjelaskan ada apa ini sebenarnya. Erna pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Dia langsung bergegas kayak bersiap menghentikan Erna kayak ditahan gitu tangannya. Sri lari ngejar Erna untungnya ketahan. Mereka cuma diem dong depan pintu. Dia bingung mau bukain atau enggak. Suara itu kedengeran lagi. Sri... makin lama tuh semakin kayak gedro-gedro terus kayak gitu sampai nggak ada ketokan lagi Erna dan Sri saling berpandangan mereka tuh bingung ini mau dibukain atau enggak ya sampai uh, ada si Dini keluar dia tuh ngeliat si Erna dan Sri udah kacau balau si Dini nanya kalian nggak dengar Batamin manggil buka pintunya jangan ngawur kamu celoteh Erna namun si Dini memaksa, ya Sri sama Erna nggak bisa ngomong apa-apa. Dini membuka pintu. Di sana Mbak Tamin berdiri. Dia hanya diam menatap mereka semua. Tapi anehnya Mbak Tamin juga ngenanya nanya kenapa sih Erna nggak buka-buka pintu dan kenapa Sri juga nggak ikut bukain pintu. Ya tapi ya udahlah. Tapi di satu sisi si Sri kayak ngerasa kayak Mbak Tamin tahu deh kalau dia tuh baru aja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lainnya mengikuti Mbak Tamun Mereka ke dalam kamar Dela Lalu perlahan dia membuka keranda bambu kuning Dia membukanya Kali ini Tanpa mengikat Dela terlebih dahulu Seakan-akan tuh kayak ngulangin Kesalahan si Sri Hanya Sri sama Erna yang memandang Hal itu sebagai kengerian Si Dini enggak Sri mendekat perlahan Seakan-akan tuh pengen tahu Sebenarnya apa yang Mbak Tamun lakuin Terhadap Dela Akhirnya si Dela ini bangun. Dia bilang, sakit Ki, sakit sekali. Dela cuma menangis. Mbak Tamin duduk di samping Dela dan dia cuma bilang, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, nak. Sabar ya. Lalu Dela melirik si istri dan lainnya. Seakan-akan si Dela tuh pengen bilang terima kasih sudah merawat saya. Mbak, T Mbak Tamin lalu mengikat tangan. Dela dengan tali, tergambar wajah sedih di sana. Dia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Saat Batamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana." Namun, Batamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi suku tubuh Dela yang rontak-rontak. -rontak. Terakhir, Batamin tuh kayak ngebakar kemenyan Sebelum memegang kepala dela, terdengar suara Kayak suara raungan gitu, pokoknya si isi rumah itu kedengeran Sri dan Erna sampai bersikut mundur gitu Karena emang serem sih si dela ini kemeraung meraung-raungnya Terdengar suara marah dalam-dalam kain Dia adalah wujud tadi yang Sri lihat Mereka harus kepalanya membuat suara itu semakin menjerit marah. setelah kurang lebih lima menit, Batamin melakukan itu, perlahan sosok itu tertidur kembali. akhirnya Batamin itu membuka kain itu, melihat Dela mau matanya. kalian ikut saya, kata Batamin memanggil mereka. sementara si Dini masih di kamar, karena kan dia tadi nggak ngeliat apa apa kan. Batamin duduk di teras rumah, pokoknya dia bilang, kalian bisa ya melihatnya. apa ya mbah kata sri kebingungan kesini mbah tamin menempelkan jemarinya kayak menekan mata sri kayak gitu kayaknya sih mata batin sri mau dibuka benar saja akhirnya si sri tuh ngelihat apa yang sebelumnya nggak bisa dilihat. banyak sekali makhluk halus yang nggak bisa digambarkan kengeriannya mungkin ada ratusan ribuan seakan-akan tuh kayak mengepung rumah Sampai butuh waktu lama, sampai Sri akhirnya nggak kuat Dan ditutup kembali mata batinnya dengan Mbah Tamin Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka Kamu lupa ya dengan perintahku Itu sangat berbahaya, bisa membunuh Dela Jangan diulangi ya Mbah, tolong kasih tahu saya Apa yang terjadi dengan Dela Kok bisa-bisanya dia mau membunuh saya dan Sri Berarti kamu sudah lihat ya Itu adalah cahaya Jati Yang ingin membunuh Dela Tapi nggak bisa Karena dia masih butuh singgah rahane Kalau kalian tahu kan kak lain ada badara wuih ya Nah ini sama Kayak sesosok Suami istri juga Santet seribu hari Hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa Dan siap mati bersama Sebenarnya si Sri sama Erna masih nggak ngerti sih, tapi ya udah berlalu aja hari itu. Terlalu awal untuk mengerti ini. Intinya, ilmu santet ribu hari adalah pembukaan ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu, Buatin melangkah masuk ke kamar, mengunci pintunya, ya membiarkan kejadian itu berlalu. Tapi lagi-lagi si Sri sama Erna masih nggak ngerti Pagi itu sekitar pondok kebut tebal menutupi selok belok hutan Si Sri dini e, udah ada di sumur Mencuci pakaian untuk keseharian mereka Sedangkan si Erna lagi membasuh dela di kamar Sampai terdengar langkah kaki Sri yang pertama mendengarnya Dia berdiri untuk melihat dari jauh seperti ada sosok hitam Perawakannya kayaknya nggak asing Soalnya adenah rumah kan memang kecil Jadi dari sudut manapun bisa terlihat Semakin dek semakin dekat sosok itu Sri makin yakin Kalau itu Mbak Tamin Loh kok batamin? Tamin? Pasti kalian bingung kan? Si Sri ini makin bingung gitu loh Dia melihat Mbak Tamin mendekat ke arah dia dengan wajah yang letih, kayak capek banget, kayak habis jogging dah 2 jam gitu. Ketika Mbak Tamin berdiri depan Sri, dia bertanya, apakah petua beliau sudah dijalankan? Sri cuma diem, bibirnya gemetaran. Akhirnya Dini yang inisiatif buat ngambil situasi. Mbak, bukan Mbak semalam pulang. Mbak Tamin mendengar itu seperti marah. Lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. Bukannya kamu sudah saya kasih tahu, jangan buka pintunya. Ya, pokoknya Batamin ini marah-marah. Akhirnya si Batamin ini nyekat Lara Sisri dan Dininya panik. Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada? Dini mencoba menahan tangan Batamin. Sri hanya membuang muka. Dia Sangat takut dan gemetaran Di kamar anda mbah Dia masuk ke situ Ucap Dini Mbah Tamin sempat menirik Dini Dengan wajah yang marah Sebelum dia bergegas masuk ke dalam rumah Sri sama Dini Akhirnya ikut ngejar Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung Seakan-akan kaget Melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah Padahal dia tahu betul Kalau Mbah Tamin yang tadi malam datang Belum keluar rumah dari tadi tepat sampai di sana dia melihat kalau ada seseorang yang mengobrak abrik kamar Mbak Tamin semua barang Mbak Tamin berantakan namun yang membuat kagetnya adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada uh, kayak sebuah nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri cukup lama bagi Mbak Tamin memeriksa benda itu Tanpa melihat Sri dan Dini Simba berucap Apa yang dilakukan semalam Sri kali ini yang bicara Dia mengatakan semuanya Termasuk Della. Mimik wajahnya berubah Dia diem Sebelum akhirnya berjalan menuju Della, Mbak ini melihat anak gadis itu Masih terlelap dalam tidurnya Dia membelainya Layaknya anak gadis sendiri Sama seperti sosok yang dia lihat semalam Tapi sebenarnya yang tadi malam itu siapa Seri akhirnya mikir dan Siapa sosok itu sebenarnya Seri terlihat berpikir seakan akan pengen cari tahu jawaban itu Mungkin segini dulu ya Podcast horornya. Nanti bakal gue bikinin part 3 4 dan sampai selesai Makasih buat teman-teman yang udah mau sampai akhir. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.